0: Naik Pitam yang tak padam oleh Muti Nida Ulfitriah Ibu Risma Naik Pitam kembali di pertemuan formal bersama para pejabat Provinsi Gorontalo ketika membahas pemadanan data program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Gorontalo. Hal ini berbuntut panjang sampai pada pemecatan Hussein selaku kepala dinas sosial Kabupaten Gorontalo oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Keputusan pemecatan sudah diperhitungkan dengan matang. Ada lima kesalahan yang dilakukan oleh Kanbinsos, diantaranya koordinasi dan komunikasi yang kurang baik. Padahal pendamping PKH adalah ujung tombak dari dinas sosial. Sanggah sang Gubernur? Pemecatan tidak ada kaitannya lagi dengan kemarahan Mensos Mudah naik pitam atau menjadi marah tampaknya sudah menjadi karakter khas Ibu Risma Entah apa tujuannya, Sang Mensos membangun branding diri dengan sikap marah-marah tersebut Kemarahan Sang Mensos di Gorontalo yang sempat viral di media sosial itu Berhasil membuat Bupati Gorontalo prihatin Ia tidak menyangka seorang menteri Bahkan seorang menteri sosial bertindak demikian. Menurutnya, hal itu adalah contoh yang tidak baik. Marah-marah dalam Islam Memiliki perasaan marah adalah hal yang manusiawi, manifestasi dari gori atau naluri mempertahankan diri. Akan tetapi, sebagai makhluk yang telah Allah sempurnakan dengan akal, Jangan sampai membebaskan perasaan atau emosional yang berkuasa atas diri. Ada akal yang harus tetap rasional, melakukan pertimbangan kapan harus marah dan kapan tidak perlu marah. Sebagaimana kita menghukumi perbuatan yang harus disesuaikan dengan syariat Islam, begitu pun dengan sikap marah. Kita harus menempatkan marah yang mendatangkan keridoan Allah dan mana marah yang menjerumuskan pada dosa. Naik pitam sebab miskomunikasi di mana lawan komunikasi kita tidak mengerti cara pandang yang dijelaskan, apalagi jika meluapkan amarah sambil menunjuk-nunjuk hingga mempertaruhkan kehormatan orang lain adalah hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Marah dan berbagai emosi lainnya perlu dikelola dan diatur dengan pengaturan yang benar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Islam mewajibkan kita untuk menunjukkan kemarahan kepada penjajah dan antek-anteknya yang secara nyata melakukan pengekangan, perampasan, penindasan dan kezoliman atas umat ini. Seperti penjajahan Israel di tanah Palestina dan masyarakatnya, marah dengan kebijakan zolim yang mengizinkan neo-imperialisme, penjajahan berbentuk investasi asing, utang luar negeri masuk ke negara kita dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus merapikan kembali nilai-nilai dan cara pandang kita untuk sesuai dengan Islam. Lebih dari sekedar menempatkan rasa marah sesuai dengan syariat, tapi juga berpikir lebih mendalam dan ideologis untuk bisa meluapkan emosi dengan hal-hal yang produktif, yang berkontribusi menggelorakan semangat, yang menggerakkan kepada kebangkitan yang hakiki. PEMIMPIN IDEAL Kita sudah lama kehilangan sosok pemimpin yang ideal, pemimpin yang bekerja tanpa pencitraan, pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyatnya. Sikap marah-marah pejabat kini justru dipelihara, padahal itu mampu membutakan rasionalitas dan menjauhkan dari berpikir jernih. Seharusnya, para tokoh pejabat itu mampu menjaga perilaku dan memberikan teladan terbaik untuk rakyatnya. Secara psikologis memang sosok perempuan itu lebih emosional atau perasa dibanding laki-laki, wajar jika mudah terpancing emosi. Hebatnya Islam, sejak jauh-jauh hari telah memposisikan perempuan dalam kemuliaan dan kehormatan atas penciptaannya, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Islam mengharamkan perempuan menjabat sebagai pemimpin negara, Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Tidak akan pernah berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada wanita Agenda feminisme dengan ide kesetaraan gendernya yang terus disuarakan Secara perlahan tapi pasti akan mengubah cara pandang dan menghancurkan tatanan keluarga muslim Akhirnya menjadi niscaya bagi perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah negara Melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan syariat Dalam waktu yang sama, tentu saja pasti ada kewajiban lain yang telah ditetapkan syariat atasnya yang terlalaikan Karena disibukkan pada sesuatu yang melampaui kapasitasnya sebagai perempuan Banyak salah paham sehingga salah prioritas Perempuan tetap memiliki kewajiban berperan di ranah publik seperti berdakwah Jika mengutip penjelasan Syekh Takiuddin An-Nabahani dalam kitab Ajahiza Daulah Al-Khilafah Perempuan boleh menjabat atau bekerja sebagai pegawai dan pemimpin swasta maupun pemerintahan yang bukan termasuk wilayah al-Amri atau wilayah al-Hukmi di antara menjadi kepala Baitul Mal, anggota majelis wilayah, anggota majelis umat, qadhi hisbah atau hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat. Perempuan boleh juga menjabat sebagai kepala Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan, Rektor Perguruan Tinggi, Direktur Perusahaan, Kepala Rumah Sakit, dan lain-lain. Posisi yang tidak diperbolehkan diantaranya menjadi khalifah, muawin, gubernur, menjadi pemimpin para kodi, kodi mazolim, atau hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezoliman. Kepemimpinan ideal itu terdiri dari dua hal Kepemimpinan ideal itu terdiri dari dua hal Pertama, harus berdasarkan sistem bernegara yang ideal Sohi sesuai dengan fitrah manusia Yaitu harus dengan sistem Islam Kedua, sosok individu yang layak Mampu untuk mengemban amanah memimpin umat Ada tujuh syarat sah atau in harus dipenuhi Yakni muslim, laki-laki, balik berakal, adil atau tidak fasik, merdeka, dan memiliki kapabilitas untuk memimpin negara. Sheikhul Islam dalam kitab As-Siasah As-Syariyah menjelaskan, selayaknya untuk diketahui siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan, karena kepemimpinan yang ideal itu memiliki dua sifat dasar, kuat atau mampu, dan amanah. Terbukti, Indonesia sudah enam kali berganti kepala negara, akan tetapi, kesejahteraan, keadilan, bahkan keberkahan semakin jauh panggang dari api. Maka, sebenarnya bukan dengan menunggu pergantian periode kepemimpinan demokrasi, akan tetapi kita harus berpikir untuk rekonstruksi sistem bernegaranya. Bergerak melakukan perubahan Krisis multidimensi secara nyata menimpa kita, sistem kapitalisme demokrasi telah kolaps, tak mampu lagi membendung kekacauan. Berbagai pencitraan dihadirkan untuk mengalihkan perhatian umat dari kelalaian rezim dan kekacauan sistemis, sebagaimana aksi marah-marah yang tampak dipelihara, pencitraan dibuat, seolah dirinyalah yang paling peduli dengan umat. Demi merawat dukungan umat atas krisis yang tidak berkesudahan, saling lempar tanggung jawab pun sudah biasa kita saksikan. Drama demi drama dimainkan para politisi negeri bak lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Perubahan bukan sekedar mengganti rezim, bukan sekedar mengganti orang, akan tetapi wajib mengganti sistem. Mari bergerak melakukan perubahan, menjadikan Islam sebagai satu-satunya alternatif solusi, yakni satu-satunya sistem yang akan mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Hal ini bisa kita mulai dari sekarang dengan terus menambah pemahaman Islam dan menyebarkan apa yang kita pahami dengan melakukan dakwah Islam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu'alam bisawab.